0: 종료주일 목장예배 오신 여러분들을 주의 이름으로 환영합니다. 오늘 귀한 날 하나님께 드리는 아름다운 예배에 주님의 임재하심을 함께 느끼는 귀한 시간이 될줄 믿습니다. 오늘 저는 여러분들에게 오늘 귀한 말씀을 증거하실 귀한 특별한 강사님을 초청하고 소개하기를 원합니다. 오늘은 제가 마치 침내 요한이 된것 같습니다. 내 뒤에 오시는 자가 나보다 크신 자이십니라 저는 심팔끈을 맬 자격이 없지만 우리 귀한 강사목사님 소개합니다. 저희 교회 원로 목사님이신 이동원 목사님을 여러분들에게 소개하겠습니다. 우리 귀한 목사님께서 오늘 십자가의 기적이라는 제목을 가지고 놀라운 하나님의 말씀을 증거해 주시겠습니다. 그 전에 먼저 오늘 본문에 있는 말씀 십자가의 기적 고린도전서 1장 22절부터 25절까지 말씀을 제가 봉독하겠습니다. 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 꺼리 끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라. 아멘 우리 원로 목사님 나오셔서 귀한 말씀 전해주실 텐데 나오실 때 우리 뜨거운 박수로 환영하기를 원합니다. 감사합니다.
1: 네, 오늘은 순환주간이 시작되는 종료주일입니다. 동시에 우리 교회는 이 주일을 목장주일 예배로 드립니다. 과거 기독교가 우리 그리스도인들이 신앙의 선배들이 핍박을 경험하던 시절 예컨대 초대교회 시대라든지 혹은 중국 문화혁명 시대에 성도들은 별수 없이 교회당 문을 닫았고 그들은 그들의 가정에 들어가서 그 가정을 중심으로 몇몇 가정 식구들이 함께 모이는 가정 안에서의 교회, 이런 목장교회로 그들의 신앙을 지켜왔습니다 이런 전통을 생각하면서 유사시를 대비하고 또 목장교회 모임의 소중함을 상기시키는 주일로 오늘 이 주일을 드리고 있습니다 그리고 내일 새벽부터 한 주간 동안은 새벽에 모여 예수 그리스도의 고난 받으심의 의미 십자가를 묵상하는 주간으로 삼고자 합니다 십자가 십자가 하면 여러분 어떤 이미지가 떠오르시는지요? 십자가는 로마 시대에 가장 보기 흉한 저주의 형틀이었습니다. 1세기 말부터 로마의 식민지인들을 대상으로 특별히 로마 제국에 대항하는 사람들을 처형하던 도구가 바로 십자가였습니다. 이 십자가 형은 십자가 형틀에 못 박힌 사형수가 서서히 근육 경련과 질식 현상으로서 혼수 상태에 빠지며 죽게 되는 아주 잔인한 공개적 처형이었습니다 이것을 보는 사람들이 너무나 끔찍하여 저 유명한 로마의 철학자 기케로는 십자가라는 단어를 언급하는 것그 자체도 로마인과 자유인들에게는 합당하지 않다 이렇게 말할 정도의 흉벌이 바로 십자가였습니다 그런데 오늘 십자가는 어떤 이미지로 우리에게 다가오고 있습니까 많은 여인들에게 그베리 크리스찬 자매들에게 이 십자가는 아름다운 장신구로 사용되고 있지 않습니까? 적지 않은 우리 그리스도인 자매님들이 십자가 목걸이를 가지고 다니는 경우를 볼 수가 있습니다. 저도 지금 십자가 목걸이를 이렇게 하고 나왔습니다. 이렇게 십자가 목걸이를 하는 한 자매가 신앙생활 별로 열심히 안 하는 것을 보고 교제하던 형제가 이렇게 말했다고 합니다. 자매님 십자가는 목에만 이렇게 달고 다니는 것이 아니에요. 십자가는 등에 지고 십자가를 살아야 하지요. 근데 자매가 이렇게 대답했다고 합니다. 그럼 그렇게 하지요. 십자가를 매겠습니다. 그리고 십자가를 이렇게 등 뒤로 휙 돌려댔다고 합니다. 사랑하는 여러분, 십자가의 의미 처음과는 많이 달라졌습니다. 상징도 달라졌습니다. 오늘날 우리들이 하나님을 예배하는 예배의 집, 예배의 초소인 교회당에는 많은 교회의 경우에 십자가가 매달려 있습니다. 저주의 십자가를 오늘날 우리는 영광스러운 십자가, 자랑의 십자가로 사용하고 있습니다. 이런 상징적인 변화 그 자체가 일종의 기적이라고도 할 만합니다. 그러나 이런 십자가의 상징이 보여주는 기적, 그보다도 더 위대한 기적 저는 성경이 보여주는 오늘 특별히 고린도 전서 1장의 본문을 통해서 바울사도가 선포하고 있는 십자가의 가장 위대한 두 가지 기적을 함께 같이 살펴보고자 합니다 십자가의 두 가지 위대한 기적 뭘까요? 첫째로 십자가는 참된 지혜의 기적입니다 지혜의 기적 바울사도 당시에 만들어지고 있었던 문화, 그리고 그 문화는 나중에 로마 문명과 연결됩니다. 이런 문화를 가리켜서 우리는 그레코 로만 혹은 그리스 로만 문명 이렇게 부르는데 바로 이런 그리스 문명의 모태가 바울사도 당시에 만들어지고 있었던 것입니다. 당시에 그리스의 수도처럼 사용되던 아테네 이 도시는 철학의 도시로 유명했습니다. 그리고 아테네에서 멀지 않은 오늘 본문의 배경이 되고 있는 고린도 고린도 항구는 비즈니스의 세계무역과 경제의 중심 항구로서 세상의 모든 지혜가 바로 이 항구를 통해서 고린도로 수입되고 있었습니다. 당시 헬라인들이 추구하고 있었던 최고의 선 혹은 최고의 가치는 바로 지혜였습니다. 헬라 사람들은 그리스 사람들은 자기의 자녀들에게 지혜로운 사람이 되어라. 지혜의 사람이 되어라. 이렇게 자녀를 교육했습니다. 사랑하는 여러분, 우리가 철학이라고 말할 때이 철학이란 단어를 영어로는 philosophy라고 말합니다. philosophy. 두 개의 단어의 합성어인데요. philos 사랑이란 뜻이죠. 우리 필로스. 마가페 필로스 할때그중에 하나인 p h i 필로스 사랑. 그다음에 소피아 두단어가 앞에서 필로 소피아 philosophy 이렇게 되어 있는데 소피아라는 단어는 본래 지혜를 뜻하지요. wisdom 지혜를 뜻하는 것입니다. 철학하면 지혜를 사랑하는 학문 이렇게 말할 수가 있습니다. 그런데 오늘 바울 사도는 당시에 그리스인들에게 당시에 고린도 사람들에게 그들이 추구하고 있었던 지혜 그 지혜가 인간의 구원을 가져오지 못하는 인간 지식의 한계를 오늘 본문을 통해서 지적하고 있습니다. 지혜는 지금도 필요한 것입니다. 지혜는 지금도 위대한 것입니다. 그럼에도 불구하고 이 지혜는 한계를 가질 수밖에 없다는 것을 바울사도는 오늘 말씀을 통해서 선포합니다. 사실 헬라 사람들, 당시에 그리스 사람들의 위대한 철학의 스승이었던 저 유명한 소크라테스는 이런 지식의 한계를 이미 그는 간파하고 있었습니다 그래서 그가 남긴 유명한 말이 뭐죠? 내 자신을 알라는 것입니다 내 자신을 알라 소크라테스는 내가 아는 가장 분명한 지식은 내가 알아야 할 것을 알지 못하고 있다는 사실이다 이런 말을 하기도 했습니다 그는 적어도 자신의 무지를 알고 있었습니다 그래서 내 자신을 알라고 말하는 것이죠 그렇습니다. 당시도 그렇고 지금도 그렇고 교육의 초점은 문맹을 치유하고 무지를 극복하는 데 있었습니다. 초대 교부요 황금의 입으로 불리워지던 설교가 그리스 도스톰은 이런 메시지를 남겼습니다. 오늘의 지혜자들, 자기 시대를 바라보면서 오늘의 지혜자들은 자신의 무지를 알지 못한다는 면에서 정말 무지한 사람들이다. 자신의 무지를 알지 못하는 사람들이 너무 많이 있다는 것입니다. 이것은 우리 시대에도 변하지 않는 진실이라고 생각합니다. 오늘 우리가 살고 있는 시대를 정보화의 시대 혹은 지식화의 시대 이렇게 부릅니다. 그러나 이 시대를 살아가는 우리에게도 여전히 불변의 진실이 있습니다. 자, 우리는 열심히 클릭 한 번으로 전 세계에서 지식을 끌어오고 정보를 축적하고 있지만 우리의 머릿속에 정보의 축적의 양은 한없이 늘어가고 있지만 그렇다고 해서 내가 나를 정말 이해하고 있을까요? 나라는 인간의 존재의 신비를 얼만큼 이해할까요? 아니, 우리는 우리의 삶의 목적을 분명히 이해하고 있는 것입니까? 여기 인간 지혜가 가진 한계가 있습니다. 오늘 바울사도는 고린도전서 1장 21절에서 이런 지혜의 한계를 두 가지로 정리합니다. 자, 우리 일단 고린도전서 1장 21절의 말씀을 함께 같이 읽어보겠습니다. 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 인간의 지혜, 인간의 지성이 결코 해결하지 못하는 두 가지가 있다는 것입니다. 첫째, 지혜로 하나님을 이해할 수 없다는 것입니다. 그 엄청나신 하나님 전능하시고 전지하신 하나님 그 하나님을 인간의 두뇌로 이해한다는 것은 과거의 철학자 파스칼의 설명을 빌리면 마치 무한대의 태양의 바닷물을 작은 컵에 집어넣으려고 하는 것과 같다는 것입니다 인간의 지혜로 하나님을 결코 알수 없습니다 또 하나 바울은 인간의 지혜로 우리는 결코 구원에 도달할 수가 없다는 것입니다 여기 지혜의 한계가 있습니다 그러나 사랑하는 여러분, 우리가 십자가를 깨닫는 순간, 십자가의 복음을 받아들이는 순간, 십자가에서 우리의 죄를 담당하시고, 나 위에 죽으시고, 사흘 만에 부활하신 그리스도를 받아들이는 그 순간, 기적이 일어납니다. 어떤 기적입니까? 하나님을 알아가게 됩니다. 하나님을 아버지라고 부르고, 하나님을 나의 주님으로 고백하기 시작합니다. 그리고 내 영혼의 구원에 놀라운 기쁨을 간직하기 시작합니다. 그래서 십자가는 기적입니다 지혜의 기적입니다 세상의 어떤 철학도 어떤 종교도 해결하지 못한 구원의 기적 구원은 결코 인간의 행함에 근거하지 않는다는 사실 세상의 대부분의 종교가 세상의 모든 도덕이 세상의 모든 철학이 행함을 통해서 인간이 스스로를 구원할 수 있을 것처럼 가르칩니다 성경은 아니라고 말합니다 인간의 행함은 필요하지만 인간의 구원을 위해서는 턱없이 부족한 것입니다. 결코 우리의 행함에 의해서 구원은 결정되지 않습니다. 그래서 하나님은 예수 그리스도를 보내시고 우리의 죄를 십자가에서 담당하시고 그리스도께서 죽으시고 부활하신 바로 그분 그분을 믿는 순간 우리는 죄사함을 받고 그분의 은혜로 구원을 얻습니다. 믿음으로만 구원을 얻습니다. 세상은 이런 복음을 어리석다고 말합니다. 오늘 본문에도 이방인에게는 미련한 것이에요 말도 안 되는 소리다. 그런데 바로 이 어리석은 복음이 바로 우리에게 구원을 가져왔다는 사실입니다. 그리고 내 지혜를 내려놓고 이 복음을 받아들이는 순간 하늘의 지혜의 보고가 내게 열리오기 시작합니다. 그리고 나는 하나님의 놀라운 지혜 속에 들어가 인생을 살기 시작합니다. 제가 지나간 목회 40년을 돌이켜보면 제가 한일 가운데서 부끄러운 모든 일, 그래서 단순히 내 지혜만 의존하고 충동적으로 벌렸던 일들이었습니다. 나 정말 기도하고 하나님의 도움을 구했을 때 그것은 아름다운 결실로 나타났습니다. 이 하늘의 지혜가 필요하지 않습니까? 먼저 십자가 앞에 여러분의 지혜를 내려놓으십시오. 그리고 그리스도를 구주와 주님으로 받아들이십시오. 하늘의 지혜 속에 들어가는 놀라운 삶의 기적이 열릴 줄로 믿습니다. 십자가는 기적입니다. 지혜의 기적입니다. 하나 두 번째로 십자가는 참된 능력의 기적입니다. 그리스도인들이 특별히 헬라 사람들이 과거에 그리스 사람들이 헬라 문명을 만들면서 그 문명을 다음 세대로 전수하고 있었을 바로 그때 인류 문명사에 또 하나의 축이 되는 새로운 문명이 만들어지고 있었습니다. 그리고 그 문명이 전파되고 있었습니다. 그것은 유태인들을 중심으로 한 히브리 문명이라고 할 수가 있습니다. 자, 지금까지 헬라 문명, 헬라 철학을 얘기했습니다. 그리스 철학. 그러나또 하나 하나의 대조적인 히브리 사람들에 의한 히브리 문명이 만들어지고 있었어요. 자, 당시에 유태인들은 정치적으로는 적어도 그들은 승리자는 아니었습니다. 그들은 로마의 지배를 받고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 유태인들은 활발한 상업활동을 했습니다. 그래서 벌써 1세기에 세계의 모든 중요한 도시에 유대인들은 상권을 장악했습니다. 막강한 차본의 영향력을 발휘하고 있었던 것입니다. 그 당시 유대인들의 최고선, 유대인들이 추구하던 최고의 가치는 바로 능력이었습니다. 어떤 능력이었을까요? 그래서 유대인들은 자기 자손들에게 가르치기를 능력의 사람이 되어라. 그리스인들이라면, 헬라 사람들이라면 지혜의 사람이 되어라 유대인들은 능력의 사람이 되어라 좀더 구체적으로 말하면 돈으로 성공하는 사람이 되어라 돈이 능력이었습니다 자본이 능력이었습니다 만몬이 유대인들에게 능력이었습니다 돈이 있어야 네 자신을 지킬 수 있어 유대인들은 자식들에게 그렇게 가르치고 있었습니다 유대인 비슷한 우리들은 크리스안이면서도 오늘 우리 자식들에게 그렇게 가르치고 있죠 이런 사람들은 유대적 크리스안이라고 그럴까요? 돈이 있어야 돼. 돈. 이런 사람들 말입니다. 그런데 과거 유대인들, 고대 유대인들, 구약 성경의 유대인들은 하늘의 표적을 구하고 있었어요. 하늘의 표적. 그 표적을 통해서 인생의 문제를 해결하고 하나님의 기적을 경험하고 싶었습니다. 일세계 유대인들은 하늘에서 내려오는 기적이 아니라 땅에서 그들의 안전을 지키는 돈의 표적을 구하고 있었던 것입니다. 우리 시대의 사람들과 별로 다르지 않습니다. 그래서 오늘 본문 22절에 유대인은 표적을 구하고 그랬습니다. 헬라인들은 지혜를 찾지만 유대인들은 표적을 구한다. 자, 이런 유태인들에게 있어서 예수님의 십자가, 그것은 실패의 상징이었습니다. 그렇잖아요. 형편없이 십자가에서 죽어버린 나사렛 예수, 그는 실패한 예언자에 불과했습니다. 십자가는 실패의 상징이었고 연약함의 상징이었던 것입니다 그래서 그들은 1세기의 유대인들은 예수를 거부할 수밖에 없었던 것입니다 그래서 오늘 본문에도 십자가는 거리끼는 것이었다 이렇게 말합니다 십자가는 거리끼는 것이라 그런데 이런 무력함의 상징 혹은 무능의 상징인 십자가가 그들을 구원하는 역설적인 능력이 된 것입니다 십자가에서 예수를 못 받고 있었던 유대인들, 로마인들, 그들이 보고 싶었던 것은 이런 것이었습니다. 자 십자가에 못 박혀 있었던 예수님이 갑자기 자신이 하나님임을 증명하기 위해서 자 십자가에서 못 박혀 있던 그분이 갑자기 못을 다 뺍니다. 그리고 벌떡 손을 펴옵니다 발을 움직입니다. 그리고 십자가를 이단옆착으로 부수고 십자가에서 내려오셨다. 그러면 사람들은 와, 저분이 진실로 메시아다 이렇게 말하지 않았겠습니까? 또 예수님은 그렇게 원하신다면 하실 수 있는 능력이 있는 분이셨습니다. 내가 원한다면 열두 영도 더 되는, 열두 사단도 더 되는 그런 영적인 천사들을, 군대들을 부리사 그분은 그렇게 할수 있는 능력을 갖고 있었습니다. 그러나 그분은 그 길을 선택하지 않았습니다. 그는 무력하게 십자가의 죽음을 선택하셨습니다. 그런데 이렇게 십자가의 죽으신 예수 그리스도 어리석게 죽으신 예수 그리스도 연약한 모습으로 죽으신 그리스도 그 그리스도가 우리의 구원이 되었다는 것입니다. 그래서 오늘 본문 25절에서 바울은 이렇게 말합니다. 자, 25절을 다 같이 여러분 읽습니다. 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강한이라 사랑하는 교우 여러분 기독교 역사를 보면 약함의 원리 즉 십자가의 원리를 붙들고 그리스도인들이 손해를 보고 핍박을 받고 고난을 당하던 시절에 복음의 거룩한 영광이 드러나고 있었습니다 그런데 이상한 일이죠 이 핍박의 시대가 지나고 고난의 시대가 지나가고 영광의 시대 오히려 핍박이 없었던 시대가 왔었을 때 기독교인들이 권력을 지배하고 황금을 부릴 수 있었던 시절이 왔을 때 교회는 형편없이 타락했고 세상을 향한 영향력을 상실하고 있었습니다 중세기 암흑시대가 대표적인 사례였을 것입니다 초대교회 시대, 청교도 시대, 고난의 시절에 놀랍게 그리스도인들은 거룩한 영향력을 발휘하고 있었지만 중세기 모든 것을 소유하면서 교회는 오히려 타락하고 있었던 것입니다. 어쩌면 오늘의 한국교회가 어느 정도 힘을 소유하고 어느 정도 자본을 소유하고 어느 정도 사회를 향한 영향력을 끼치기 시작하면서 오히려 교회는 타락했고 세상을 향한 거룩함을 상실하고 있는 오늘의 모습이 중세기의 모습과 다르지 않습니다. 그래서 오늘 한국 교회에게 우리에게 필요한 영성이 있다면 어떤 영성일까요? 그건 십자군의 영성이 아니에요. 십자군의 영성이 아닙니다. 예루살렘을 정복하기 위해서 이슬람을 밟기 위해서 걸어가던 십자군의 영성이 아니라 오히려 예루살렘에서 박해를 받으며 복음 하나 붙들고 쫓겨가던 그런 영성, 십자가의 영성. 그때 그리스도인들은 순결했고 그리스도인들은 오히려 세상에 거룩한 영향을 끼쳤고 마침내 세상을 변화시키는 놀라운 능력을 나타낼 수가 있었던 것입니다. 그래서 바울은 고린도서 12장 9절에서 내 능력은 약한데서 온전하여 진다라고 말합니다. 그래서 나는 내 약함을 자랑하겠다고 말합니다. 내가 약할 때가 내가 강함이라고 말합니다. 우리의 연약함 때문에 주님을 의존할 수가 있었다면 그래서 주님이 자신의 모습과 자신의 영광을 드러낼 수가 있었다면 그것이 우리의 진정한 능력의 자리가 아니겠습니까? 저는 언젠가 여러분에게 아리조나에서 선교하던 호피 인디안 부족에게 선교하던 한 한국교회 젊은 선교사님의 이야기를 들려드린 일이 있습니다 한 번은 단기 선교팀이 왔어요 그래서 한번 인디안 불학을 다 축호전도 하고 이들을 깡그리 보고마자 열정을 가지고 전도 전략을 짜고 두 사람 두 사람씩 짝을 지어서 모든 인디안 집을 방문하고 오늘 저녁 교회 나와서 여러분 식사도 같이 하고 집회도 참여하라고 그들은 이제 의기양양하게 집회를 준비하고 기다리고 있었습니다 근데 별로 오지 않았다는 거예요 한네명 정도 나타났대요 그것도 밥보도 먹으려고 왜 그럴까? 우리가 열심히 이렇게 전도했는데 근데 기도회에서 한 젊은이가 형제가 일어나서 이렇게 말했다고 합니다. 나는 오늘 전도하면서 이상한 것을 느꼈다고. 그들이 우리가 전도하고 초청하는 것을 감사하게 받는 것이 아니라 오히려 그들을 이용하려고 하는 우리들의 교만함을 보고 있는 것 같았다고. 과거에 이 자리를 지나갔던 수많은 사람들이 그들에게 뭔가 그들이 갖지 못하는 것을 우리가 크게 주는 것 같은 선심 쓰는 교만함을 우리 속에서 본것 같다고. 우리의 전도의 태도가 바꾸어졌으면 좋겠다고 이렇게 하면 어떻겠냐고 우리는 당신들에게 전도하면서 당신을 많이 무시했다고 당신들을 사랑하지 못했다고 난 당신들을 사랑하고 싶다고 오늘 밤 우리들의 사랑의 얘기를 같이 나누고 싶다고 이 형제의 말을 듣고 그렇게 전략을 바꾸어서 그 이튿날 다시 방문했을 때 놀라운 일이 벌어졌다는 것입니다 교회가 꽉 찼어요 그리고 이 형제가 무릎 꿇어 이러한 고백으로 둘째 날밤 모임이 시작되었다고 합니다. 참 죄송합니다. 우리는 전도한다고 하면서 여러분을 존중하지 못했습니다. 여러분을 사랑하지 못했습니다. 여러분을 무시하는 마음이 있었습니다. 인디안이라고. 죄송합니다. 저희들의 부족함을 회개합니다. 그러나 우리를 사랑하신 주님의 사랑을 나누고 싶습니다. 이 형제가 간증하는 순간 성령에 놀라운 임재가 있었고 그날 밤 작은 부흥이 일어났다는 것입니다. 그렇습니다. 이런 부흥이 오늘 우리 가운데 필요하지 않습니까? 우리가 자랑할 것, 우리의 황금이 아닙니다. 우리의 자본이 아닙니다. 우리의 권력이 아닙니다. 오직 십자가. 십자가에서 우리를 위해 죽으시고 거기서 우리를 향한 조건 없는 사랑을 보여주신 바로 그분 부활하시사 우리의 생명, 우리의 참 능력이 되어 주신, 우리의 참 지혜가 되어 주신 바로 그분, 그분을 고백하기 위해서 십자가 앞에 무릎 꿇는 자리, 그 자리가 성령이 많은 자리, 세상을 변화시키는 지혜의 자리, 능력의 자리가 될 줄로 믿습니다. 오늘 여러분이 예배하는 바로 목장 교회 모임자리 그 자리가 이런 하늘의 지혜를 체험하고 하늘의 능력을 체험하는 십자가의 은혜가 부어지는 놀라운 자리가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 주신 말씀을 받습니다. 우리는 십자가가 참된 지혜임을 십자가가 참된 능력임을 이 말씀을 통해서 깨닫습니다. 오늘 함께 우리가 십자가의 지혜를 나누고 십자가의 능력을 나누면서 예배하는 이 자리 성령께서 임하셔서 우리 모든 목장교회 자리마다 성령의 놀라운 운행하심과 하나님의 음성을 듣는 자리가 되도록 도와주시옵소서 주 예수님의 이름으로 기도드립니다 사랑하는 여러분 이제 잠시 후 우리 목장교회 목자님들의 인도를 따라 아름다운 나눔을 나누어 주십시오. 감사합니다.